0: Está no ar, 3.1, uma produção do Universo Ágil Hub.
1: No ar, Leopoldo, bora lá. Obrigado, bom dia a todos. Primeiro vou fazer uma discussão. Leopoldo, moreno claro, olhos castanhos, 1,76m de terno de óculos sem gravata hoje com mais um episódio do Jornada Ágil 731. Se, se apresente aí, Rafael, depois eu vou dar início mesmo.
0: Bom dia a todos, meu nome é Rafael Sepúlveda, eu sou branco, uso terno, gravata vermelha e um sorriso no rosto sempre, graças a Deus. Bom dia, Gil do Cavaleiro, Homem Branco, cis, vou estar aqui acompanhando, na audiência, aprendendo com todos vocês, uma honra e uma
1: gratidão. E a você que vai nos assistir, né, é, após isso daqui, Gil do Cavaleiro, então, aqui com vocês, Leopoldo Guzmán e Rafael, num tema que eu tô muito ansioso aqui, que é essa estratégia, como desbravar esses caminhos aí,
0: e já adorei o convidado, dando esse spoiler, desse, desse sempre sorriso no rosto. Já destrava aí bastante, né? ou desarma o outro como estratégia de comunicação. Olha que legal, olha os insights já acontecendo aqui.
1: Vamos lá, Cíntia, hoje me falou que está com uma voz ruim, então vai ficar mais escondidinha, né? Você quer se apresentar pelo menos, Cíntia? Não, deixa ela quietinha lá. Vamos lá, Rafael. É, é, eu posso, eu sou testemunha do que você está falando, tá? E apesar da diversidade da vida, você é um cara que me serve de exemplo, uma referência é, para continuar lutando. E todos nós temos dificuldade, né? não é privilégio de ninguém, Então hoje nós vamos falar um pouquinho disso, mas numa, numa vertente um pouco diferente porque não é só aquele lado social que é importantíssimo, né, da gente servir de, de, de ajudar o outro, mas como também estratégia de bons negócios, de bons resultados, porque também é um público que compra, um público, um público que precisa dos nossos serviços, né? E, e eu sei que você é um desdobrador nisso, você luta é, é, para mostrar para as organizações o poder de, de, de se trabalhar dentro desse, desse é, é, foco, né, na acessibilidade. Então, vamos lá, deixa eu começar. Bom dia, sejam bem-vindos ao programa, é, programa Jornada Ágil 731, um encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, leve, multiplataformas com agilidade. Estamos iniciando mais um encontro, hoje, 18 de junho de 2023, episódio 860, é o Leopoldo Guzman, seria apresentador, teremos ainda como moderador é, o Gil do Cavalieri, que está aí nos seguindo, é, e como convidado, Rafael Sucúveda, uma pessoa fantástica que tem muito a agregar no nosso dia a dia, né, na, na, no nosso comportamento em relação ao outro, em relação às organizações também. Bora lá, Rafael, me da sua da sua história. Quem, quem é você? Por que, que você entrou nisso aí? É, o que que aconteceu?
0: Leopoldo, e todos os ouvintes que estão conosco agora neste momento, é, eu tenho 41 anos de idade me tornei cadeirante aos 24 anos devido a um acidente de trânsito na cidade de Parauapebas, descendo a Serra dos Carajás. Eu sou formado em segurança do trabalho. Na época eu era formado em segurança do trabalho. É, atuei durante 20 anos nessa área, e a partir daí eu, é, após o acidente, eu comecei a ter um olhar diferente sobre a, a luz da deficiência. E, nesse, e nessa condição que me foi imposta né, pela pela vida, eh, eu me deparei com duas eh, opções. Ou eu entregava a toalha, ou eu eh, me reinventava. Então, eh, como eu, eu costumo dizer o seguinte, que isso não é mérito meu. Eh, eu posso, eu posso dizer é eh, sobre a minha experiência. Eu não posso dizer que a deficiência tem uma receita, uma fórmula de cada um deve conduzir a sua... É, a sua é, deficiência no caso mesmo, né? Eu me sinto uma pessoa hoje muito privilegiada porque, apesar de parecer, né, assim para a sociedade, uma mudança muito drástica, eu consegui aos poucos é, observar é, e sentir que eu poderia estar sendo uma mudança positiva diante de, de, daquele quadro trágico, né, em que as pessoas, em que muitas pessoas até elas mesmas que sofrem um acidente, né, que passam por dificuldades ou adquirem uma doença que acabam tendo uma limitação, seja ela física ou mental. Então, eu a partir disso, eu comecei a Perceber é, primeiramente as dificuldades corriqueiras, as limitações. É, eu sou, eu venho de uma cidade histórica, né? Eu sou filho de, de, de Sabará, uma cidade próxima a Belo Horizonte. Então, nessa cidade histórica, tem muitas dificuldades: como é, meio fios, as calçadas são. É, de pedras antigas, né? as casas são antigas, as edificações dos órgãos públicos. Então, assim, tudo é mais difícil, até para você entrar dentro de uma padaria, você entrar dentro de um banco, você entrar dentro de uma loja, ou seja, você fica completamente tolido dos seus, de estar de tá usufruindo dos seus próprios direitos. Então, aquilo, é, no início brotou em mim, né, uma mente, é, digamos assim, é, imatura diante da, da, da realidade da deficiência, uma certa até rebeldia. Eu eu tinha uma é, digamos assim uma uma visão, uma, uma ilusão de que nós, um país de terceiro mundo <risos> onde nós temos problemas né, na área da educação, um país que passa fome, né, um país corrupto, que tem uma cultura atrasada e para muitas coisas, né não estou generalizando, mas, enfim, eu, como deficiente, eu, 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 eu tive muitas dificuldades, mas, com o passar do tempo, eu percebi que essas dificuldades, que eu costumo dizer de calcanhar de Aquiles, me serviu também de uma mola propulsora para eu poder estar trabalhando o autoconhecimento, mas também estar trabalhando a sociedade como um todo, mas é, de um prisma é, diferente. Não, não querendo que ninguém estendesse tapete vermelho para mim, porque eu sou um simples mortal, uma pessoa que tem uma limitação
1: e que é,
0: já estava escrito nas estrelas que eu teria várias dificuldades. Então, eu comecei a pensar pelo lado positivo das coisas, como que eu poderia fazer para... Né? Eu começava a incentivar os comerciantes, eu começava a pedir para colocar uma rampa, comecei a compreender as legislações, comecei a, a perceber como que eu poderia preservar a minha qualidade de vida. É, mesmo com essas dificuldades. Então, assim, o início foi um início que assim, eu tive que me questionar muito, é, tive muitos sentimentos, como raiva, é, fiquei revoltado com muitas coisas, e, inclusive, tomei as dores da... Eu trabalhei na coordenadoria da pessoa com deficiência da minha cidade, onde era um órgão muito carente de conhecimento, a gente não tinha um conhecimento... Por exemplo, de uma arquitetura colonial, como que a gente ia fazer, criar um projeto que atendesse as pessoas com deficiência, mas que ao mesmo tempo não descaracterizasse né, o estilo colonial da nossa cidade? Então, isso é muito difícil, porque a gente tem que atrelar, é, nós temos que fazer é, um limo ali entre é, a Constituição, o Estatuto da Pessoa com Deficiência a lei municipal, o, as, as, as legislações do IFAM, as normas da BNT. Então, isso é muito complicado, isso é um complexo e é necessário uma, é, um, um envolvimento, né, principalmente da parte do Estado, como União, como o governo, como município, como sociedade, como a classe dos empresários, né? os comerciantes e também é, a sociedade civil, né? tanto da parte da, da, das pessoas que não têm deficiência, mas como também a participação das pessoas que têm uma certa deficiência, porque elas sim sentem na pele, elas podem é, ajudar bastante. Então, eu comecei a perceber que é, literalmente. É, o buraco era mais embaixo, então não era por aí. Então, eu vejo que hoje eu tenho uma visão muito mais ampla quando, por exemplo, é, às vezes eu viajo eu ligava para os hotéis e perguntava se tinha acessibilidade. Não tinha. Outro dia até outro dia, a gente participou de um workshop. Deixo aqui um registro, um forte abraço para meu amigo Bruno Bettini, doutor Alexandre Santos, professor... Né, que ele é o presidente da AMILA, que é a Associação Mineira de Hotéis de Lazer, onde a gente participou de um workshop visando a lucratividade, é, é, proporcionando várias é, estratégias de soluções, porém eu percebi que lá tinham várias soluções é, é, voltadas para o ramo empresarial, voltado para a lucratividade, mas era necessário a gente agregar é, nossos valores. Por quê? Eu vivi isso na pele. Eu ligava para os hotéis e os hotéis não falavam que não tinha acessibilidade. Então eu comecei a ir, sem perguntar. Então eu chegava nos lugares, às vezes o degrau era pequeno, às vezes uma porta era estreita. Né? Muitas das vezes eu me deparei com janelas altas. As, as minha, minhas principais dificuldades eram, por exemplo, fazer uma refeição, porque as mesas, a cadeira de rodas, ela não entrava ali por baixo. Isso eu estou falando como cadeirante, tá? Não estou abrangendo todas as classes, porque eu sei da minha dificuldade. Né? E a gente estuda, a gente estuda, então a gente tem um conhecimento teórico por exemplo, das pessoas que têm uma dificuldade visual e como estar sanando né, essas questões para poder viabilizar qualidade de vida, dignidade, zelando ex pelos direitos dessas pessoas. Então, eu comecei aí e eu percebi que o mais importante não é você conseguir é, adequar o seu empreendimento. É, totalmente voltado em investimentos no espaço físico, mas o fundamental é a capacitação dos funcionários, porque eu, hoje, hoje em dia, eu, 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 eu fico muito feliz quando eu entro no estabelecimento, mesmo que ele tenha uma escada, mas o funcionário chega e fala assim, você quer ajuda? A gente, a gente sobe você, não é o certo, mas pelo menos a acessibilidade está acontecendo. Eu consigo estabelecer uma relação consumerista ali naquele estabelecimento, mesmo sem ter uma rampa, mesmo sem ter uma barra, sem ter um elevador, porque a gente sabe que o investimento é alto né? e a, a, nossa, a nossa cultura ainda não conseguiu perceber que a acessibilidade ela é tão importante quanto a segurança do trabalho, porém nós também sabemos das dificuldades né, dos órgãos públicos para estar fiscalizando e sabemos também que, por exemplo, para atender à lei de cotas para as pessoas com deficiência, às vezes nós temos dificuldade até em determinados é, cargos, nós temos uma carência de uma mão de obra qualificada. Então eu comecei a perceber que não adianta a gente vai estar é, enxugando gelo, ficar, ficar buscando investir, investir é, altos valores em acessibilidade se a gente primeiro não é, plantar uma semente, né, nos nossos corações de que nós não só nessa <risos> modalidade de deficiência da deficiência, mas em tudo na vida nós temos que criar uma consciência coletiva de mútua ajuda. Você desculpa, eu estou falando demais, Leopoldo, mas não, é porque... não, não, não. <risos> é, eu estou assim... Né? Um domingo maravilhoso desse, eu acho que eu, um, um princípio é, é a verdade. Eu, eu tenho um amigo meu... De... Não,
1: enfim, você Eu estou aproveitando da sua experiência, do seu conhecimento, porque você é um multiplicador. E de tudo que você falou aí, tem duas coisas que, 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 que batem na minha, na minha gestão, né? no meu trabalho de gestão, que é, eu falo muito que a lei, a regra, o padrão, ele é criado para favorecer as relações entre os seres humanos. Não é criado para travar nada, não. A gente não é criou para bloquear, para obrigar as pessoas, não. É para favorecer, para buscar melhores resultados. É por isso que um sistema de gestão, quando ele não está acontecendo, ele tem que ser revisado. Né? Ou quando tem uma saída melhor, ele tem que ser revisado. Então, ele não é estático. Né? Ele é, é, é constantemente mutável. Porque, por
0: isso que eu sou seu fã.
1: Né? O objetivo dele é beneficiar as pessoas. Então, assim, eu, eu vejo que muitas vezes a deficiência, é, 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 eu vou falar que é mental, tá? mas é, é raciocínio mesmo. É uma palavrinha mágica que eu acho que tinha que existir sempre em tudo, chama-se bom senso. Né? E bom, bom senso é, é não é não é fazer o que for melhor para o outro, não. Bom senso é você olhar para os lados, analisar a situação e decidir em função daquele contexto. Dizem que a melhor resposta para tudo na vida depende. né? E aí... Quando, quando quando eu te conheci, cara, você é um cara que tem um sorriso nos lábios o tempo todo mesmo. Você é um cara que podia estar reclamando da vida, mas eu vejo você fazendo, né? eu já te falei isso. Eu ainda quero tocar um violão e cantar e voar que nem você faz, né? O que o Rafael para quem não sabe pula de paraquedas, anda de delta e é um exímio cantor, né? E toca também. Pô, coisas que eu não fiz ainda tenho vontade de fazer, e sei que a única limitação que me impede de fazer é começar, né? É querer, é, é me, me, me permitir estudar um pouco mais e correr atrás disso. Então, eu acho que a gente tem que abrir os olhos das pessoas, mas também como outra conotação, porque é, é, é produtivo, né? A gente olhar para esse grupo. Tipo. Eu fiz um exercício de casa, entrei no Google e descobri que 24% das pessoas, da, da população do Brasil se diz com algum, algum tipo de deficiência. 8% dessa população, né, é, é, que seriam 17,3 milhões, são portadores de deficiência, né, reais, né, foi, foi levantado, e 49,4% são idosos. Quer dizer, é muita gente para a gente não abrir os olhos para esse público e não querê-lo dentro do nosso negócio. Porque se você não entra, você não compra, não é assim, Rafael?
0: Com certeza. E eu gostaria de agradecer pelas, pelo seu interesse né sobre nos fornecer esses dados. E eu vou te fornecer mais um. É, a taxa de inadimplência das pessoas com deficiência no mercado é quase zero. Porque essas pessoas elas possuem um benefício do Estado ou às vezes trabalham. E o seguinte... É, mais importante do que investir eh, no seu ambiente de trabalho é você utilizar do princípio da criatividade. Muitas das vezes, para o seu ambiente, para o seu eh, espaço ali onde você ganha o seu dinheiro, muitas das vezes você tem só que eh, transferir um móvel de lugar você tirar um vaso de uma planta de um corredor você às vezes colocar um, um lugar de colocar um de né, de, de a pessoa alcançar uma toalha um talher que seja você adequar né, você observar a ergonomia do seu espaço né ou às vezes você transferir a sua vaga para uma pessoa que tem deficiência é né, mais próximo ali do próprio local de trabalho dessa pessoa. Então, isso é um trabalho maravilhoso. Eu adoro chegar e fazer isso, tanto que eu quando eu comecei, eu fazia esse tipo de consultoria e eu inventei esse termo porque eu não conseguia ver a chave no consultoria em acessibilidade empresarial, né? É um nome lindo, assim, mas é uma coisa tão simples de se fazer. É você chegar e fazer uma análise de fato é, do ambiente e ver o que, que dá para fazer antes de você chegar quebrando paredes, de você chegar investindo, comprando outras coisas e tal. Então, assim, isso é uma coisa até muito saudável, porque a gente aplica um pouco de, de administração e o mais legal de tudo é a humanidade, porque você está ali pensando no outro. Então, o seu resultado é muito bacana. Inclusive, eu sou é, muito suspeito para dizer e sou muito grato, porque a minha família se uniu para poder fazer isso para mim. Então, a minha casa hoje ela é totalmente adaptada. Eu entro com o meu carro na garagem e a gente descobriu uma forma de eu não tirar a minha cadeira do carro, da garagem, ou seja, eu tenho duas cadeiras de roda. Então, eu chego, a gente, em vez de colocar a porta, ela abria né? para fora. Eu não, não me lembro aqui agora a, 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 o nome técnico, mas eu sei que nós substituímos essa porta por uma porta de correr. Então, eu já chego, já eu abro, abro a porta, abro a porta do meu carro e a porta do meu carro já abre, já já abre dentro do meu quarto então eu já pulo do banco do carro para minha no meu quarto eu já estou dentro de casa aí na minha casa tudo é amplo tem rampinha tal então isso é gostoso demais cara hoje eu moro sozinho pra você tem ideia eu não eu entro e saio de casa faço minhas coisas sozinho e eu vou te contar eu não gastei nem dois mil reais para poder fazer essa obra de acessibilidade aqui na minha casa e olha o custo-benefício cara a minha independência acordei aqui
1: agora é. eu só pensou para fazer né Porque o problema é quando a pessoa vai fazendo sem pensar e você é, pode...
0: a pessoa fica com medo o empresário tem que é, ele tem que mudar essa cultura porque eu não me canso de usar esse termo, inclusive no meu livro, eu cito isso nas minhas palestras, né? a empresa que não pensa em acessibilidade, ela já é uma empresa psicologicamente falida, porque ela já está ali se auto-sabotando e ela está perdendo... O público é, deficiente, sendo que hoje um tema, né, a parte de deficiência, ela abrange também os idosos. Então, ou seja, nós temos que falar de longevidade também. Né? Então, assim, é, é uma coisa muito interessante. E eu te digo: é, é, se você for em Portugal, por exemplo, se for né, em outros países mais desenvolvidos você vê que eles não vão quebrar aqueles castelos, aqueles casarões maravilhosos. Eu, eu, eu cito um exemplo muito legal que proporciona a mesma dignidade. É, é um museu lá de Portugal, onde as pessoas com deficiência elas assistem, através de um telão, as obras que tem lá expostas no andar de cima, porque não era viável colocar um elevador quebrar aquele negócio todo então, ou seja eles trouxeram toda aquela preciosidade aquele material que estava no segundo andar preservaram né a sua cultura e preservaram também os direitos da pessoa com deficiência então assim é uma coisa maravilhosa Leopoldo a acessibilidade se você abrir os horizontes é, o empresário ele vai brilhar literalmente
1: Rafael, e uma das coisas que as pessoas não pensam, não, 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 não se atém a isso, é que a família do deficiente também gosta quando ela percebe que a empresa está se preocupando com a acessibilidade do outro. Né? Então, é, o foco não é só a pessoa que tem a deficiência, mas também todo mundo, e, e a grande maioria das pessoas tem alguém com algum tipo de deficiência em casa. Né? em todo
0: mundo, todo mundo tem alguém, ou então alguém conhece alguém, ou tem um
1: parente, ou né? Amigo, né, ou algum amigo. Então, então a gente percebe que há uma intenção desse empresário de favorecer é, é, acessibilidade para todo mundo. Ele ganha ponto, né? Ele fica, é, é, vou falar que ele sobe de nível é, no reconhecimento das pessoas com relação à preocupação e satisfazer em satisfazer e atender o cliente. E isso é benéfico, né? Isso traz resultado.
0: De fato, porque é, eu particularmente... Eu, quem abriu meus olhos para essa, é, essa questão foi até o Bruno, quando a gente estava criando o livro, ele falou comigo, senhor Rafael, oh, é, às vezes é, eu já percebi, principalmente mães, né, as mães quando veem seus <risos> filhos sendo prejudicados por um né, tendo o direito violado, elas... Elas viram férias e falam assim: olha, eu não volto nesse lugar aqui mais, mas eu não tive isso porque eu sou órfão de pai e de mãe, então eu nunca vivi isso na pele de alguém ter que comprar uma briga minha, mas eu já, eu já vi pessoas, é, eu na fila de um banco, e, eu, e, e o cara falando assim: passa na frente, é seu direito e tal. Eu falei, não, meu amigo, eu, eu posso esperar, não tem problema, porque eu até tenho, igual você falou, é questão de bom senso, né? Se eu posso esperar e tal, não estou estimulando que ninguém faça isso, porque direito é direito, né? O direito é para ser seguido, inclusive eu sou formado em direito, então, mas nessa questão eu, Rafael, eu sou uma pessoa muito flexível, então, se assim, quando eu dou aquele passo para trás, quando eu, por exemplo, às vezes, não quantas vezes eu já tive que tomar banho de várias formas, de, de, de balde, de de caneco, de pegar o chuveirinho do, do, do banheiro ali, passar por cima do box, porque o box não passava a cadeira e a cadeira não entrava nem no banheiro. Então, observo isso em vários construtores hoje. Inclusive, é, eu estou muito feliz que Belo Horizonte agora vai receber uma construtora onde a gente está criando uma parceria em que a, o público-alvo deles é os deficientes, porque o resto já é praxe já já existe então assim voltando ao que você está falando é é muito interessante porque os fornecedores ganham o empresário ganha os funcionários ganham porque até o próprio funcionário ele fica feliz porque ele fala assim pô eu tenho um parente que é cadeirante eu posso trazer ele e ele tem orgulho de falar da empresa que a empresa dele tem acessibilidade né? eu quando eu sou bem tratado às vezes eu adoro ir no shopping né? assim porque lá no shopping eu tenho muito mais facilidade, eu tenho autonomia, eu chego, eu olho na vitrine, eu entro dentro da loja, às vezes uma loja ou é outra de eletrodomésticos, o layout ali, são tantos eletrodomésticos, são tantas coisas ali que dificultam né, a, o meu trânsito, mas, em geral, eu sou muito autônomo nessas coisas, então, assim, é, não tem muita dificuldade não, viu, Leopoldo? Esse negócio de acessibilidade... É uma coisa legal de se fazer, é uma coisa que, que, que a gente trabalha nosso amor próprio, o amor pelo próximo, e a gente aprende técnicas assim muito simples e que, é, às vezes, por uma, uma falta de percepção ainda, é, a gente não está conseguindo caminhar. A gente ainda caminha em passos lentos, mas nós vamos chegar lá, é, tudo na vida é assim.
1: Vamos lá, agora às 8 horas a gente faz um reset de sala, né, para trazer as pessoas que acabaram de chegar para o assunto e depois a gente continua. Então vamos lá. É, estamos no programa Jornada Ágil 731, seu encontro matinal com agilidade, hoje 18 de junho de 2023, episódio 860. Domingo é o tema... É... A sensibilidade também é estratégia de bons resultados. Estou né? aqui com o Rafael Sepúlveda, é um, um, um advogado, é né? esse assim informado uma pessoa fantástica, um exemplo de vida, porque passou por uma adversidade com vinte e poucos anos, vinte né? e e não desistiu, né? porque muita gente simplesmente reclama para, né, deixa, joga responsabilidade na mão do outro e ele continuou fazendo. Eu já falei aqui, vou repetir, o cara voa, o cara anda de asa delta, o cara anda pulo de paraquedas, o cara toca um violão como ninguém canta. Né? Então, assim, é, é, é um exemplo de, de profissional e de vida. E nós estamos aqui falando da, das vantagens que as empresas também têm, ao, ao buscarem a acessibilidade né, para o ser humano, para aquelas pessoas que são também clientes de potencial, e que, e que de, de, se a gente olhar as estatísticas, são grandes clientes, não é pouca coisa, não, é muita coisa. É muita gente precisando comprar e, às vezes, não conseguindo, porque não consegue ultrapassar o, o, a porta, né? porque ou ela é pequena ou não tem uma rampa, e, e isso é uma coisa até muito simples de se fazer. Então, vamos lá. Rafael, eu vivo isso na gestão, tá? tem gente que acha que a regra tem que ser feita porque ela existe. Né? Você tocou nesse assunto já mais cedo um pouco, quando você falou que você mora em Sabará, e existem algumas limitações que são de cunho cultural, né? porque você não pode descaracterizar a, 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 o ambiente, né? porque é um ambiente histórico. Sim. Mas será, será que isso é, 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 é fato mesmo? Ou será que não existem algumas formas de você é, trabalhar? Eu vou até dar um exemplo nisso, tá? Disso, né? não, não tem a ver com acessibilidade, não. Mas eu lembro que há, há muito tempo atrás, um vitrinista colocou eucalipto, colocou, fez uma, uma vitrine de, de uma rede de lojas com madeira. E aí... A, a, os ambientalistas né, entraram com o discurso de que não podia usar madeira, sim, porque a madeira tem que ser preservada, que isso é antiecológico e tal. E aí, uma pessoa inteligente, né, percebendo era o vitrinista, na é verdade, o cara que estava né, arrumando tudo falou assim: Não, é fácil, é só colocar uma plaquinha debaixo das peças, falando que essa madeira é eucalipto proveniente de uma, de uma plantação né, que foi feita justamente para isso, para se evitar o desmatamento, para preservar as matas nativas, que também era uma atitude ecológica. E acabou com o problema. Pelo contrário, melhorou o resultado porque demonstrou para as pessoas que existia uma preocupação com o meio ambiente. Né? Então, é, é, é possível que a gente é, consiga contornar a regra, né, que muitas vezes é cega, né? Ela, ela só enxerga uma coisa, não enxerga, não olha para os lados é, é, e, e e fazer ajustes para que o verdadeiro beneficiado de qualquer regra, de qualquer lei, de qualquer norma é, tenha o seu fim, que é o ser humano, né? Que faz isso. é isso?
0: É, Leonardo, é, eu eu tenho assim uma certa é, frustração pela, pela forma de como é administrada esse quesito na minha cidade porque é, é, a gestão pública ela é muito boa em alguns aspectos, mas eu percebo pelo próprio tempo eu tenho 16 anos que eu sou cadeirante e eu é, consegui assim eu passei por vários momentos onde eu tenho um projeto, de, de acessibilidade para a cidade histórica. Eu estudei uma forma de estar adequando a cidade sem descaracterizá-la. Então, assim, é, a primeira coisa é a mente aberta, voltada não para trazer lucro para o benefício, como é como é na maioria dos casos, né? O principal objetivo, então, eu digo que sucesso na vida não é você alcançar somente uma uma vida de acúmulos, né? De patrimônios, né? Seja ele de cunho econômico é, e tudo mais. Então, se assim, eu acho que é questão de observar nossos próprios valores, porque é, primeiramente é, 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 é complexo, mas é, só depende da organização querer. Né? A, a acessibilidade é boa vontade. Então é, eu vejo que é a, a, a nossa política, né? o sistema político, ele não visa prioritariamente o bem-estar do seu povo ele visa interesses próprios, né? A gente está cansado de ver aí, né? Esses políticos aí sendo presos aí, a gente descobrindo muitas coisas que que são de interesse, né? É o próprio individualismo, né? Em cena. Então é, é claro que existe vara só porque é, vou te dar um exemplo. Se a gente criasse assim uma, uma um decretozinho aqui, né? No município da minha cidade, aonde que incentivasse as pessoas, os próprios comerciantes, tanto de pequeno porte quanto né, de maior é, poder aquisitivo, digamos assim, é, de estar colocando rampas, de estar fazendo uma parceria com a prefeitura, inclusive, porque aqui é a cidade da Jabuticaba. Né? Então, aqui eles têm uma política onde a, a a alíquota né de pessoas que possuem é, por exemplo é, pés de Jabuticabas que contribuem para o festival da Jabuticaba eles têm uma alíquota diferenciada né, na, na tributação ali dos seus do, do IPTU né que é um tributo cobrado aí sobre a, a, as residências aqui da nossa cidade então é, a primeira coisa é isso então você pode gerar esse incentivo Segunda coisa, criar-se né, de fato uma comissão técnica, onde a secretaria de obras, né, os comerciantes, a sociedade, né, as, os próprios deficientes da cidade, a Câmara dos Vereadores interagir. Então, assim, é, infelizmente, hoje a gente. Eu, hoje em dia, não passo nem mais raiva com essas coisas, porque a gente sabe que a gente só consegue mudar a gente. E como você mesmo diz, eu aprendi essa frase com você. Né? A, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, eu consigo hoje fazer tudo que eu preciso fazer, mas, infelizmente, eu consigo fazer isso fora da minha cidade. E eu lamento muito, porque por muitos anos eu tentei... É, e, né? e, assim, incessantemente, exaustivamente, me, me desgastei emocionalmente <risos> em tentar gritar, levantar essa bandeira da deficiência, e não adiantou nada. A única coisa que eu ouvi sendo feita aqui na minha cidade é asfalto para passar muitos caminhões de minério, porque minério dá dinheiro, entendeu? Então, inclusive, eu já vi vários projetos assim é, defeituosos, onde passam milhares de caminhões de minério naquele trajeto da minha cidade, e tem várias academias comunitárias, digamos assim. Então, as pessoas hoje malham respirando o ar do minério que a nossa cidade produz, então a nossa cidade ganha muito dinheiro na área da mineração, e as pessoas estão ali perdendo qualidade de vida e tendo seus direitos violados. Então, o primeiro passo, meu amigo, simplesmente é inteligência, boa vontade e aquele bom senso de querer entender que, para a gente justificar nossa existência e deixar é, um legado que vai ecoar na eternidade, é pensar no outro, não é só pensar em si. Me desculpe meu um
1: desabafo, Rafael. Não, você sabe que você tocou numa, numa situação, numa, numa condição que, eu, que é uma, uma disputa minha com empresário, né, porque eu sou consultor, eu, eu, eu trabalho no sistema de gestão da qualidade e, e trabalhando com a programação neurolinguística, né, que favorece o ser humano, buscando a melhor versão do ser humano. E aí, uma, da, uma das coisas que eu escutei na minha pós-graduação e gostei, e é uma, 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 como é, que é uma disputa com o empresário normalmente, é que a empresa não foi feita para dar lucro. O objetivo da empresa não é dar lucro, o objetivo da empresa é satisfazer o cliente, porque a única condição que não pode deixar de existir para que exista uma empresa é cliente. Você não vende picolé no Alasca e nem cobertor na praia. <risos> o, 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 o único pré-requisito é esse, eu tenho que ter cliente. E para eu né, me dar bem, para eu ganhar, né, eu tenho que satisfazer meu cliente. Porque se ele não está satisfeito, seja porque não tem acessibilidade, não pode ver o produto, seja porque ele não, é, 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 não, não, não consegue comprá-lo, porque ele não existe, né, é, eu não vendo. Né? Então, quando o meu foco é satisfazer o meu cliente, e quando, é lógico, eu tenho uma boa administração, e aí nós vamos entrar no lado que você falou aí, da vontade política né, das pessoas realmente fazerem o que deve ser feito, para o público e não para si próprio, né, o resultado vem. O lucro deixa de ser objetivo e passa a ser consequência. Né, e, e, e a coisa passa a ser, né, é, é, como é que fala? É, ela se multiplica, né? porque um cliente satisfeito traz outros clientes, o cliente satisfeito queima o seu negócio. Né? Então, você tem uma projeção é, que não tem fim, né? então você só pode ter lucro. Isso foi provado né? com, a, com a última administração nossa, né? empresas que deram 38 bilhões de prejuízo passaram a dar 198 bilhões de lucro e não fizeram nada de demais, não. Eles só fizeram o que tinha que ser feito. Eles só trabalharam de forma correta, entendeu? Focando no resultado, né? Focando em, em, em profissionais técnicos e não políticos, né? Para que a coisa funcionasse. Então dá para fazer e dá para fazer de uma forma com que todo mundo ganhe, né? É só tirar o interesse pessoal da frente e colocar o interesse do cliente é olhar para frente e perguntar para quem está lá na frente, se assim, está bom para você, se está gostando, se está satisfeito, porque aí ele vai ter esse sorriso que eu estou vendo aqui nos seus lábios, né, nessa foto, e, e não tem nada melhor, não tem, aliás, eu, eu, eu tenho uma, uma palestra onde eu falo isso, quando eu falo de cliente, que a, melhor, a primeira resposta, a melhor resposta que você pode ter do cliente é o sorriso, né? porque depois do sorriso, eu quero...
0: E te interromper aqui, para ser sincero, é, eu adoro te ouvir falando, porque se você vê esse meu semblante agora, eu estou aqui é, até de frente para o espelho, aqui no escritório, aqui, e tô, estou tô feliz, porque você entende o que eu estou que querendo dizer. E assim, você é tão bom, é, tá, aí é que a mágica acontece, né? Quando o outro entende a necessidade do outro e você tem toda propriedade técnica, né? A experiência de vida, né? Vários cursos voltados para essa parte de gestão. Então assim, eu tô muito feliz, viu, cara? Eu, eu gostaria de deixar aqui bem, bem é, registrado a minha de gratidão em, ter, em ser entrevistado por você, porque você é excepcional, cara, na forma de compreender aquilo e e devolver esse presente, né? Não é qualquer pessoa que acorda um domingo, às sete e meia da manhã, para poder falar de um tema tão humanístico assim, né? de uma forma tão técnica. E oh, você é uma pessoa espetacular, muito obrigado, viu? Continua falando aí.
1: Obrigado, Rafael, que a vida de você é uma, grande, uma grata, né? Uma satisfação, é porque nós também, né? Eu também tenho as minhas dificuldades, eu também passo por. Né? por, por fases boas, fases ruins e, e, e o foco é esse, cara. Eu acho que a, a gente tem que começar a se preocupar mais com o outro. O segundo mandamento de Deus é amar o próximo como a ti mesmo. E, 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 e Deus, Deus é tão tão su, supremo, tão tão né, verdadeiramente supremo, né? Tão tão bom, tão 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 perfeito ele ainda teve a humildade de falar que o segundo mandamento ainda é maior do que o primeiro, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, assim, é, eu acho que o nosso problema está em olhar para frente e querer mesmo satisfazer. Em olhar para o outro, ter empatia com o outro, em tentar entender qual é a necessidade do outro e, e, e fazer o que é certo. Você não tem que fazer nada além do, do certo, não. Entendeu? É, é, é buscar atingir o alvo. Né, que é esse sorriso, porque eh, a satisfação é o primeiro passo. O Antônio ele fala que o ser humano decide emocionalmente e justifica pela lógica. né Então, primeiro eu gosto, depois eu vou falar, cara, teve acessibilidade, cara, foi barato, foi, foi bonito, foi bom, é duradouro, né mas a primeira resposta do ser humano para que a coisa fu para que dê certo, é um sorriso. É, eu estou feliz, eu estou satisfeito com aquilo que está acontecendo. E eu acho que está faltando isso. Eu acho que a gente tem que parar de olhar para, o, para a regra, entendeu? Como, como, como limitador e olhar para a regra como um caminho né? e, e passível de análise, passível de, 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 de perceber é, o real, melhor, o, real, o real sentido da regra. Né? Quando você vai numa loja para desbloquear um equipamento e o cara te pede a nota fiscal, ele não quer a nota fiscal. Ele quer ter certeza que o equipamento é seu. As pessoas inteligentes, percebendo isso, mesmo se você não tiver a nota, pera aí, vamos ver se eu consigo. Porque eu já passei por isso. O meu CPF e o sistema da loja falam que o equipamento é meu, porque eu comprei lá, né? Então, numa situação que eu, que eu, que eu passei, eu, eu, eu comentei isso né, com a pessoa, ela assim, você tem razão. Entrou, confirmou e me, fez, me liberou o equipamento. Eu estava, na época dos modems externos, né, eu estava liberando o modem. E aí eu fui depois, com o celular, passei pela mesma situação, só que, infelizmente, a, a pessoa falou assim, não, a regra é clara, eu preciso da nota fiscal. Não, cara, você não precisa da nota. Você precisa ter certeza. E essa certeza... Ah. De outros caminhos. Então eu acho que a maior limitação que nós temos, viu Rafael? Não é física. A maior limitação que nós temos é mental, né? É, é, é da pessoa não querer resolver o problema e se justificar pela regra, né? De tem hora que tem, a gente escuta isso, né? Mas esse é o nosso sistema, como se isso fosse solução. E o
0: sistema acho. tão falho, né, cara? E eu fico muito feliz quando eu vejo que você tem essa sensibilidade e essa, é, e esse, essa forma tão bacana de expressar aquilo que é a pro, nossa própria essência. Quem não quer ser feliz, né, cara? Todo mundo está aqui no mundo para ser feliz, todo mundo Sim. pode fazer alguma coisa para fazer o outro feliz, e quem ganha é a gente mesmo.
1: Você é eu muito bacana, Oi, eu vou, eu só vou te corrigir uma coisa, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar da correção. Aham. Não tem sistema que é falho, não. Todo sistema é falho, porque um sistema ele não é, ele nunca vai ser perfeito. Perfeita evolução. Quando a gente fala de sistema de gestão da qualidade, existe uma figura que muita gente enxerga errado, que é a da não conformidade. Tem gente que acha que não conformidade é erro. Mas não é não, para não conformidade, é uma ferramenta de melhoria contínua. Tá? Porque é o seguinte, se você colocar no seu sistema tudo o que você pode fazer, tem coisas que você faz esporadicamente, tem coisas que você faz uma única vez. Então, eu vou começar a encher o meu sistema de regras que não vão ser aplicadas no dia a dia. Mas que estando lá, vão fazer o meu sistema ficar inchado. Então, é prudente, é bom senso que você não as coloque no sistema. Deixa de fora. Isso né, não aconteceu. Ou você vai ter uma não conformidade quando a situação acontecer e você tiver que tratar, ou você vai ter um desvio de sistema, que é você prever uma ação exclusiva para aquela situação e que depois que você resolver vai passar, mas você está agindo de forma é, 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 racional, de forma... É, 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 preparada, né? você pensou antes de fazer e definiu uma regra, e, e passando a situação, você, você nem olha para ela mais porque não precisa, e aí o seu sistema fica enxuto com menos coisas, mas que são realmente o seu dia a dia, aquilo que você repete o tempo todo, e aí ele fica mais factível, aí a gente consegue ter efetividade. Porque efetividade é quando a, a, a eficácia vem pela eficiência, quando o resultado na é uma... é uma... Oi? Foi?
0: O sinal parece que dá uma caída aqui, Leopoldo. Não, 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 o povo enfraqueceu, mas sua avó sumiu um pouco. Tá,
1: então, 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 o que acontece? Que acontece? É. Deixa, deixa eu ver. Eu... É, é... É... Nós digamos, é ter esse bom senso de olhar para a regra com o um verdadeiro foco, que é o de favorecer o ser humano. Né? Porque nós estamos aqui para ser feliz. E muita gente não faz isso. E se apoia na regra, querendo fazer, justificar o não fazer. Né? Então, é, é, todo sistema tem que ser falho. Porque não existe perfeição. A perfeição está na evolução. Né? E depende de como a gente trata isso então muito, né é uma questão, na verdade eu não só fala porque é, é, a coisa existe é para dar certo né nós temos que ser felizes infelizmente nem todo mundo pensa assim
0: é, uma, mundo. eu ouvi uma frase do daquele professor ele é um grande empresário eu tive a oportunidade de de conhecer no workshop né da Mila através do professor alexandre que é o Renato Bruno e ele leciona na universidade uma matéria tão interessante tão concorrida nas universidades é, do exterior que chama-se a ciência da felicidade e ele diz que ele a felicidade ela não é um resultado ela é uma jornada então é isso que eu acho que você quis trazer para gente né porque a felicidade é, é, é o projeto é o processo né é uma construção contínua ali todo dia, né? aquilo que você pode melhorar. Ou seja, é, é um, a, nossa, a justificação da nossa existência é simplesmente a convicção de que você, a todo momento, pode melhorar alguma coisa que vá gerar um benefício próprio, mas também para a coletividade. Acho que isso é um estilo de vida, e hoje eu vivo isso. E eu é sou que... muito feliz.
1: Ô, Rafael, mas você sabe onde é que está o problema? Né, na minha visão é porque quando a gente foca é, no nosso resultado tá tem hora que você deixa de fazer coisas que sair seriam melhores para quem está na sua frente então é, é, é esse é um condicionamento que nós temos tá, nós somos o, o ser humano ele é fruto de né de, de né, na, na constelação eles falam oito, oito é, é, gerações é a, as sete gerações passadas e você o inconsciente coletivo é aquela herança de né, valores, crenças, pensamentos, experiências que você vai que um vai passando para o outro, né? E que que nos influenciam. Então é, nós temos um condicionamento de achar que tem que tem que dar louco, que a gente tem que ganhar, né? Ganha, é, é, perde, ganha, né? Porque quando você só ganha perde ganha, O outro perde você ganha. E, e na verdade o melhor condicionamento é o ganha-ganha, quando é bom para todo mundo. E, e o bom para nós quando ele é consequência e não objetivo, ele é muito maior. Porque quando você favorece o outro, e eu vejo isso no meu dia a dia, quando eu dou um pouquinho só mais de atenção, quando eu dou um pouquinho mais de, 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 né, de cuidado com as coisas que eu estou fazendo, e a pessoa se surpreende porque teve um tratamento que outros não deram, ela se volta muito mais para mim, ela, ela me dá um retorno muito melhor do que, do que quando você faz somente o que a regra manda. Né? Então, assim, é, eu, eu insisto nessa colocação, o meu objetivo não é ganhar dinheiro, o meu objetivo é satisfazer quem está na minha frente. E aí né, vamos falar a lei do retorno, quando você dá, você recebe. Se você dá muito, você vai receber muito. Né? Se você favorece, você vai ser favorecido. Então, nós temos que mudar essa cultura e, e, e deixar de, de enxergar o deficiente como um, um, uma pessoa limitada e olhar para ele simplesmente como um ser humano que merece também ser feliz e que, se eu puder fazer de tudo para que isso aconteça, ele também vai me retornar. né? E aí o lucro vai ser consequência não objetivo e, com certeza, vai ser muito maior, porque nós já falamos aqui da, da quantidade de pessoas que estão propensas a essa situação. Né?
0: A quantidade não, a total a coletividade, né, no caso, né? todos Nossa, nós estamos é... fadados à deficiência, porque no futuro, todos nós, pelo processo natural da vida, nós estaremos né, com dificuldades físicas, principalmente, né, para subir uma escada, para atravessar uma rua, para carregar um determinado objeto. Né? Então, assim é uma coisa que ela é, ela é para ontem, né? Então essa essa mudança de pensamento, ela precisa de ser introjetada de uma forma assim que venha a mudar esse quadro, porque nós estamos perdendo tempo, estamos perdendo qualidade de vida, deixando de ser feliz, deixando de fazer o outro feliz por um simples detalhe de daquilo que você acabou de dizer do ganha, né? em vez de ganhar em cima das costas do outro, pô, vão todo mundo construir, todo mundo vão lá para a montanha vislumbrar o pôr do sol. né?
1: O Rafael, você sabe que... Não é, eu, eu não acho que a gente tem que, que mudar, não. Eu acho que a gente tem que acordar. Eu, existe um pressuposto da programação de luz que fala que o óbvio é o que menos se enxerga. Você acabou de colocar uma coisa óbvia aí. Você falou para a gente que não é, não é parte, não, é eu todo, né? todo mundo, porque todo mundo vai chegar numa fase da vida onde vai precisar de ajuda, vai claro. precisar né, de, de ter facilidade para continuar vivendo, para continuar fazendo. Então é todo mundo, só que a gente não, não enxerga isso, né? não sei se por egoísmo, por miopia, né? por, 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 sei lá, é, é, é fuga, né? mas a gente devia enxergar. É, é, eu acho que a, a forma que a gente tem que trabalhar isso é mudando a nossa fala. Outro dia até uma colega nossa lá do livro, né, é, é, a Daisy, ela me convidou para fazer o um curso dela de oratória e eu fui, gostei muito, aprendi muito e tal. Só que no final a pergunta que ela fez foi o seguinte: o que que a gente tem que ter uma boa oratória? E aí eu vou falar que vou reforçar que entra nesse condicionamento. Todo mundo fala que é para vender mais. É, todo mundo fala que é para você se dar melhor na vida. Né? Eu tenho uma visão diferente. A gente tem que ter uma boa oratória é para dar ao nosso cliente a oportunidade de entender qual é o nosso produto. Porque se ele não entender, o picareta vende melhor do que eu, fala mais bonito do que eu. E aí ele vai comprar o que não vai receber e vai deixar de comprar o meu. Então, não é para mim, é para você que eu tenho que ter uma boa oratória. Não é para mim mas para aquele que está na minha frente, para que ele possa entender. Ninguém faz medicina para se autocurar e nem engenharia para construir a própria casa. Não vale a pena, porque até eu ficar bom nisso, eu já morri, entendeu? Ou já perdi, porque eu já fiquei velho e aí eu vou ter que mudar a casa toda. Então, contratar o um especialista é o melhor caminho. Né? Focar no resultado para o outro é o melhor caminho. E tudo que nós fazemos na vida é para alguém. Né? Quando você favorece esse alguém, Volta, tem que voltar. E aí as coisas fluem. Então é quebrar esse condicionamento do eu tenho que ganhar, tem que ser bom para mim, tem que me dar lucro, e, e começar a enxergar quem está na frente, porque senão tem que ser bom para ele. O que, que eu posso fazer para te satisfazer? O que, que você precisa? E daí a gente começa a construir um mundo melhor. Rafael, 8 h 31 né? Nós, nós costumamos fechar, passa um pouquinho e tal Então eu queria que você se despedisse de, de todos né E deixasse uma uma sugestão né Para que consigamos fazer um mundo melhor E aí eu não vou falar que sempre os deficientes É para todo mundo mesmo, como nós já falamos hoje né é, Obrigado pela sua participação Fantástico, você é um cara que, que me traz é, é, boas lembranças e me projeta para um futuro melhor, porque a sua garra, a sua vontade de vencer, ela tem que ser é, é copiada mesmo. Tá? Esse sorriso que você tem aí, ele é fantástico. Fala aí para a gente, Dadão, o que, que você oh, que que
0: Primeiramente, cara, é, eu gostaria assim, de, de deixar assim, bem claro, porque eu estou sorrindo para mim mesmo aqui, porque você é uma pessoa especial e esse convite. Né? quando a gente faz essa... Isso aqui não é uma entrevista, isso aqui é uma comunhão de almas. Né? Então, eu, isso é muito importante, é, isso é vital para a vida, a gente está sempre voltado para um mundo melhor, né? dialogando, é, procurando estar ao lado de pessoas que contemplam né? que os mesmos princípios, né? a gente tem que estar tá sempre nessa rede de, de mútuo ajuda. Então, um recado que eu deixo, assim, é muito humildemente, né, pela minha experiência, é que, mesmo que seja difícil a gente conseguir sobressair no mercado, mas que nós tenhamos um olhar de amor para conosco, é, é, buscando é, o dinheiro como segunda, né, como consequência, porque nós temos muitos talentos, nós temos muitas coisas boas para agregar, principalmente na família, na sociedade, no trabalho. Então, assim, é, eu lembro do, de uma frase do Arthur que ele falava assim, não adianta você querer fazer um peixe subir uma árvore, você até que me contou isso, que ele vai se sentir um idiota. Então, que nós consigamos né, é, contribuir com o um mundo melhor, primeiramente, para as nossas habilidades, porque... É, trabalho ele é ele é fundamental diário e assim é, para o resto da vida então que nós consigamos trabalhar né a nossa vida é, de uma, de um modo geral praticando ações que que é, evidenciam ali as nossas habilidades nosso talento igual você fala muito de Jesus Cristo e eu também eu sou um seguidor dele, então eu adoro aquela parábola dos talentos. Não esconda seus talentos, por outro lado, né? compartilhe ele com as pessoas, que aquilo tudo volta para você, porque é assim que a gente constrói um mundo melhor. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. E eu estarei disposto aqui. Pode contar comigo sempre. E eu conto com você sempre. Porque você, né, além de ser um amigo, você para mim é um exemplo. Você para mim é um, é um paradigma. Né, uma referência de, de, de pessoas que estão ali compondo a prateleira da evolução. Né? Então, assim, fica com Deus, viu, cara? Muito obrigado. Parabéns pela sua atuação e estamos aí, né? Daqui dois meses temos mais um livro para poder inaugurar, né? Nós temos, eu mando aqui um abraço para Avante, que uma empresa que eu amo, né? o, o meu pai costuma dizer assim quando costumava, né? Meu pai já faleceu. É eu para as pessoas que eu gosto muito igual você o Bruno e tudo mais mas ó, se eu fosse uma mulher você era o homem da minha vida <risos> porque você para mim é um exemplo cara muito obrigado com é, Deus.
1: é que eu, eu o Avante que realmente é, é um diferencial na minha vida o Bruno acreditou em mim desde o começo, eu também faço parte da coleção forte de resultado, e eu acho que o caminho é esse, cara: é ajudar as pessoas a aflorarem nos seus talentos. Hoje fala-se muito em propósito, né? e, e, e propósito, a gente confunde propósito com objetivo, mas não, propósito é uma proposta, é uma propensão. Entendeu? É, uma, uma, é um caminho que cada um tem pelas suas habilidades, pelo seu inconsciente coletivo, pelas suas crenças e valores. E que quando a gente enxerga esse caminho e valoriza, e valida e, e ajuda, ele floresce. Mas quando você tira a pessoa do seu propósito, você tira ela daquele melhor caminho que Deus escolheu para ela. E aí ela começa a ter dificuldade. E aí nem sempre a coisa floresce como poderia. Né? Então, o, o, o melhor caminho é de olhar para o outro e deixar ele fluir. deixar Com ele
0: certeza. Fluir. Tem uma frase que, é... que os outros acham que é, que é piada, mas não é não. Eu falo assim, olha, ainda bem que eu não ando, cara, porque se eu não falasse, eu estava ferrado.
1: <risos> é por aí. É Parabéns, obrigado, obrigado a todos. É, esse episódio vai ser gravado, então, quem quiser acompanhar, quem quiser mandar para outras pessoas, divulgar o nosso trabalho aqui, é sempre bem-vindo. Obrigado a todos. Obrigado, Gildo, né, que estava aí no, 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 dando apoio, né, abrindo, fechando agora e tal. E bora lá, porque tem muita coisa para a gente mudar, melhorar ainda nessa vida. Grande abraço. Amém. Fui
0: com Deus, lindo. cara. Obrigado. Obrigado, Rafael. Sucesso. Amém. Falou, até mais! Você tem clareza dos desafios da sua equipe, eficiência, produtividade, colaboração, alavancar resultados. Conheça o universo Agil Hub. Temos experts nas áreas de transformação digital, RH, Marketing, Jurídico, Produção, Operação, Tecnologia, Finanças e Estratégia. Somos mais de 50 experts preparados para ajudar você a alavancar seus negócios, preparado para explorar junto